0: NIP médite. Bonjour à tous et bienvenue dans NIP médite, le podcast de la famille NIPCAST qui vous parle de la vie, de silence et de pleine conscience. Pour vous parler, je suis accompagné de Lothar Bilquet. Salut Lothar Bonjour Marco, bonjour tous et toutes. Je crois que c'est tes cloches, tes petites cloches qui nous permettent de faire un gong tout à l'heure qu'on vient d'entendre cliqueter sur la table
1: Exactement, en fait de nous rappeler que c'est maintenant le moment présent afin que nous soyons vraiment 100%
0: présents. Excellent, excellent. Alors on va parler du présent aujourd'hui et avant ça, j'avais envie de rappeler peut-être d'où est-ce qu'on vient hein, avant d'être dans le présent et on verra tout à l'heure quand on va même parler de futur moi. Alors dans l'épisode passé, hein, le Nip médite 006, on a eu l'occasion d'aborder les pensées et les émotions. On a pu également discuter... Commencer à aborder la sagesse qui peut naître justement d'un moment de pause, d'un moment où on rentre à l'intérieur de soi pour se découvrir ou se redécouvrir. Et cette semaine, j'allais te demander, Lothar, de quoi est-ce qu'on va parler Maintenant, On va continuer dans la même ligne. Donc effectivement, regardez qu'est-ce que ça veut dire
1: être présent dans l'instant présent, être conscient, à quoi ça nous sert exactement. Et enfin, on pourrait définir le moment présent comme un point entre le passé
0: et entre le futur. Pas seulement comme un point, même comme un pont entre le passé et le futur. Mmh. Et je me souviens même que cette magnifique citation que moi j'attribuais à Marc Aurel qui nous invitait, bah finalement à accepter ce qui ne peut pas être changé et à voir, à comprendre ce qui peut l'être... Euh, je pense que c'est une expression qui est tellement vaste qu'on va avoir l'occasion justement d'approfondir encore un petit peu aujourd'hui. Alors avant de passer à la citation de la semaine, et d'ailleurs j'avais presque envie d'évoquer de quelle source vient également cette citation, euh, je propose qu'on parle un petit peu de la communauté, Tu es d'accord Lota Absolument Alors j'avais envie de m'adresser à Technophélis qui nous a demandé, alors un de plus, qui nous a demandé euh, l'adresse du feed de Nipmedit. Eh bien, euh, j'ai envie de m'engager en te disant que le feed existe. Je dois finir de le préparer. J'ai cliqué dessus, euh, on tombe sur les commentaires, on ne tombe pas encore sur le feed audio. Euh, par contre, une fois qu'il sera prêt, je vais le mettre dans les notes de cette semaine. Donc Technofélix et tous les autres, nous allons largement communiquer sur ce feed dans les jours à venir. Et merci pour votre patience et pour votre intérêt, ça fait vraiment plaisir. Euh, même si c'est du boulot en plus, bah, de simplement lancer tout ça pour que euh, bah, ces NIP-Médites soient encore mieux diffusées. Marco, ça me crée un sourire sur mon visage. Merci
1: beaucoup à toi, parce que je sais que c'est un grand boulot, et que tu as investi beaucoup de temps, aussi dans le
0: site web, qui va bientôt apparaître, si je ne me trompe pas. Donc tu que as raison. Merci, c'est génial. Eh ben, tu fais vraiment plaisir, Lothar, et je propose, sans transition, avec cette toute petite transition, de passer à la citation de la semaine. Tu voudras nous faire peut-être un petit contexte d'où vient cette citation, Lothar euh, volontiers. Mais ce qui est intéressant, il y a beaucoup de textes
1: euh, qu'on pourrait appeler des textes sages, hein, qu'on trouve un peu dans les différentes cultures, les grandes cultures de ce monde. Et là, en fait, il s'agit d'une citation qui est bien des Upanishads, c'est un ensemble de textes philosophiques qui forment la base théorique de la religion hindoue. Donc, vous voyez, nous sommes dans une médite très ouvert, hein, on regarde un peu partout qu'est-ce qu'il y a qui pourrait nous intéresser, qui pourrait nous aider à mieux comprendre ce que c'est l'essence de la méditation. Et ces textes, c'est justement la base théorique de la religion hindoue, écrit entre moins 800 avant Jésus-Christ et 1300 après Jésus-Christ. Bon, il y a autant d'y penser. Eh hein. oui. <rire> Est-ce que tu nous la lis Avec plaisir. Donc, ce que tu as appelé mente, il faut commencer par le créer. Ta raison, ton imagination, ta volonté, ton amour doivent devenir ce monde. « L'abit n'aura servi à rien à celui qui quitte le monde sans avoir réalisé son propre monde. » Citation des Upanishads. Qu'est-ce que ça évoque en toi, Marco
0: Alors, ça évoque du chaud et du froid. Il <rire> y a un message qui, qui m'apaise. Euh, je pense qu'on commence avec ce message qui m'apaise. C'est que, tu sais, ce monde qu'il faut commencer par créer, moi, ça me ramène directement à l'image que j'ai de nous, de l'humanité, qui est composé, à mon sens, de créateurs. Je nous vois comme des créateurs, et j'avoue que moi-même, je me vois comme un créateur, comme quelqu'un qui est capable voilà, de, de créer des choses. Ça commence par une idée, et puis ça s'enchaîne avec quelque chose de plus concret, jusqu'à ce que ça se matérialise, que ça puisse même apporter du bien à des gens autour de, autour de soi. Et euh, je reconnais que je pense que le, mon plus haut niveau de vie, euh, celui avec lequel j'ai le plus plaisir à être, c'est celui où je sens, où je me ressens, comme un, comme un créateur et là où ça me rédit un petit peu hein, la, la partie peut-être un peu plus froide quand je lis la vie n'aura servi à rien à celui qui quitte le monde sans avoir réalisé son propre monde tu sais ça me met une forme de pression <rire> je suis très d'accord avec ça et oui. je me dis mon dieu est-ce que je suis en train de vivre la vie dans laquelle euh, bah, je crée les créations que je veux et je crois que le simple fait de poser la question fait que je ne suis peut-être pas encore forcément. Et du coup, cette petite anxiété face à un objectif que je trouve, oh, voilà, il est élevé, mais peut-être pas forcément dans le sens d'une contrainte, voilà, dans le sens d'un devenir. Oui. Du fait en ce que tu mentionnes,
1: Marco, il y a vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est la notion du créateur. Parce que parfois, on a la tendance de penser que tout est déterminé, hein, dans certaines euh, philosophies aussi, euh, on parle de l'hypothèse euh, que nous ne sommes juste pas vraiment des acteurs, mais plutôt euh, comment dire, euh, des marionnettes dans ce sens. Donc effectivement, nous avons une énorme force et possibilité de créer quelque chose. Ce que je trouve intéressant, c'est justement parlant euh, de ce pont que j'avais mentionné tout au début... Il faudra que nous soyons aussi quelque part libres pour vraiment concevoir et créer ce monde que nous aspirons. Et la condition de base, c'est déjà que nous comprenons bien ce qui se passe, que nous comprenons bien ce qui dirige nos choix, ce
0: qui dirige nos paroles, nos actes. Pas être esclave des perceptions, comme on a évoqué la dernière fois, justement.
1: Oui, donc effectivement, tu avais la dernière fois, je ne me rappelle plus
0: exactement, mais il y avait une, une, une phrase, phrase aussi que tu avais, avais notée. Je vais te la redire, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Et voilà, donc merci de l'avoir retrouvé. Donc, tu sais, ce
1: qui m'interpelle dedans, c'est effectivement le fait que la monde, ou le monde tel comme nous le percevons n'existe pas en soi, il est vraiment dépendant de notre vision, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul monde, mais il y a tout le monde, combien de personnes dans le monde. Donc ton monde, à toi, ce n'est pas le même comme le mien, ça semble peut-être pour certains d'entre vous assez logique, assez normal, et pourtant, combien de fois nous croyons avoir raison, combien de fois nous croyons avoir la vérité, de savoir ce qu'il faut faire, de comment il faut se comporter et en fonction de ça, autrement dit, en fonction de nos croyances, et je ne parle pas des croyances religieuses, mais de nos croyances de manière très générale, de nos convictions, de nos principes, de nos valeurs, nous classifons, nous classons, pardon, nous classons un peu les différentes choses qui nous arrivent pendant la vie dans des choses agréables et désagréables, justes et pas justes des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et en fonction de ça, nous jugeons pas seulement les faits, ça veut dire les événements qui nous arrivent, mais également les acteurs. Donc nous jugeons à nous-mêmes, hein, déjà, mais également les autres personnes. Et ça me rappelle un moment, où j'étais une fois dans un théâtre, puis il y avait deux dames, ça veut dire avant que la pièce euh, commençait, il y avait deux dames euh, relativement âgées qui étaient derrière moi, qui n'arrêtaient pas de parler. Donc, comme c'était juste derrière moi, je ne pouvais pas éviter de les écouter. Et puis, ce qui m'a interpellé, ils étaient pendant, je dirais, une dizaine de minutes en
0: train de juger constamment les autres personnes. Comme s'ils avaient la vérité mmh. absolue. Et comme on le fait, je trouve, trop souvent quand on est dans un lieu public. Ça me rappelle aussi des choses que peut-être moi j'ai pu faire dans d'autres circonstances. Absolument. Et pourquoi
1: nous le faisons C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est quelque part... Um, un comportement acquis, ça veut dire um, acquis tout au long de notre vie. Ça serait pendant les derniers 30, 40 ou 50 ans où, Voilà, chacun a une durée de vie différente. Um, donc ça commence à la petite enfance. Hein. Nous sommes socialisés avec des choses qui nous sont enseignées par les parents, par les pères, um, par les enseignants. Mais aussi plus tard, bon, dans la vie d'adulte, um, donc par les médias également, nous sommes influencés. Donc une somme d'influence, d'opinion euh, auxquelles nous sommes exposés, qui influencent notre manière de voir le monde, qui influencent
0: également nos valeurs et nos principes. Je voulais te demander ton avis sur un point, Lothar. Ton histoire, elle me, elle me rappelle que parfois j'ai l'impression qu'il est plus facile de juger le monde des autres que de construire son propre monde. Euh, en tant par là que j'ai le sentiment que parfois je, hein, je peux mettre une pression dans mon environnement, dans les personnes qui m'entourent, pour qu'elles fassent les choses d'une certaine manière, pour construire un monde qui n'est pas tout à fait à l'image que je voudrais pour le moment, raison de cette pression, au lieu finalement bah, d'agir et de construire ce monde Tu sais, qui vient de l'intérieur. Absolument, et là tu reviens sur quelque chose qui est vraiment fondamental, sur cette capacité
1: de justement créer le monde, et en plus poser la question, mais comment nous créons le monde Déjà ce qu'il faut comprendre c'est, nous créons ce monde pas dans le futur nous créons le monde futur dans l'ici maintenant, dans l'instant présent donc autant comme ce moment il a influencé par notre passé, que nous sommes peut-être quelque part aussi biaisés, peut-être même jusqu'à un certain point prisonniers de notre passé le moment que nous avons vraiment conscience de ça, que nous comprenons par exemple, pour revenir à cette histoire de jugement, que nous nous rendons compte que nous sommes en train de juger dans un lieu public mais à ce moment là nous avons un choix, par exemple, de nous abstenir de juger. Parce que, par exemple, nous nous rendons compte, c'est un endroit public, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire. Ou peut-être aussi parce qu'à un moment donné, nous nous rendons compte que le fait de juger constamment des autres personnes, ça ne nous fait pas nous sentir mieux ou bien. Non, tout au contraire, ça nous influence également négativement à nous. Et à ce moment-là, quand il y a conscience, nous avons un choix. Nous avons le choix soit de continuer dans la même trame dans laquelle nous avons nous comporté jusqu'à maintenant ou choisir une autre rame si on peut dire, ou une autre trame si on peut dire ainsi mm-hmm. un nouveau comportement ça veut dire l'enjeu de la méditation c'est gagner en liberté euh, avoir plus de choix par rapport à nos actes, nos paroles et c'est là où nous créons le futur donc ce futur, nous sommes juste en train de le créer en ce moment là dans lequel nous prenons le choix, par exemple de se dire, Mais, je vais m'abstenir de juger ou au moins d'en parler en public. Mmh. Et là, c'est très fondamental parce que ça nous renvoie à, et tu l'avais dit, tout au début à ce futur moi. Comment est-ce que j'aimerais être bah Déjà, il faudrait que je m'accepte à moi-même ici et maintenant, sinon je vais commencer à juger à moi-même. Donc, je vais continuer un peu dans la même direction dans laquelle je me suis comporté déjà pendant tout mon passé. Mais si à ce moment-là, effectivement, je recompte, je suis en train de juger et j'aurai envie de moins juger, mais ce que je peux faire, c'est simplement m'abstenir de juger en ce moment. Par exemple, m'abstenir de me juger encore moi-même pour juger. Et là, je m'approche à quelque chose euh, qu'on pourrait peut-être appeler le futur, ou peut-être aussi le futur moi, la personne que peut-être j'aimerais être,
0: cette personne crée dans l'instant présent, -hmm. maintenant, à travers de mes paroles, à travers de mes actes. Et attention aux satisfactions immédiates. Tu sais, je me suis imaginé être dans un de ces moments où tu es avec un bon copain, tu commences à vanner les gens qui rentrent dans une salle de cinéma, parce qu'il reste cinq minutes, et puis euh, finalement tu n'as rien de mieux à faire, hein, tu trouves ça rigolo. Euh, Attention, je pense qu'il peut y avoir des satisfactions euh, sur le moment, des petites satisfactions, comme ça, ça peut même générer du rire, euh, pour moi on est plus dans la notion de plaisir que dans la notion de bonheur et euh, je crois qu'au plus profond de moi bah, j'aime simplement pas que des illustres inconnus se moquent de moi hein, ça me fait perdre ma confiance et je crois que c'est garder en mémoire qui nous sommes euh, à l'intérieur de nous et je crois qu'au fond de moi j'aime simplement pas que les gens se moquent euh, d'apparence, Voilà. Donc peut-être nuancer hein, le plaisir immédiat qu'on peut tirer quand on est avec un bon copain et euh, voilà, qu'on, qu'on peut se moquer du premier venu et euh, dans le fond, ce qui peut rester et qui est qu'effectivement, c'est quelque chose de pas forcément appréciable ni d'un côté ni de l'autre.
1: Oui, tu sais, cette notion de plaisir que tu, euh, que tu mentionnes, elle est très intéressante pour moi parce qu'en fait... Euh, le plaisir, pour dire ainsi, dirige beaucoup de nos choix. Et justement, notamment des choix inconscients. Et il y a là l'aspect que tu dis, cette question du plaisir à court terme et du bien-être peut-être et du bonheur à long terme. Parfois, ces deux sont contradictoires, s'excluent mutuellement. Donc souvent dans la vie, nous devons peut-être faire des choses à court terme qui nous ne nous procurent pas nécessairement de plaisir mais qui nous aide justement à évoluer dans la direction de ce futur de cette personne que nous avons envie d'être, qui nous aide à créer maintenant le monde futur auquel nous aspirons. Et pour faire cela, il faut comprendre déjà peut-être d'où ça vient aussi, ce plaisir. Pas besoin de faire une grande analyse, mais simplement comprendre que déjà ces petites choses nous procurent du plaisir, et ce qui plaisire, plaisir, ça nous attire quelque part, ça nous fait sentir bien. Et euh, c'est un mécanisme aussi, quelque part, euh, qui est lié à notre biologie. Donc, peut-être qu'on euh, n'aura pas l'occasion, pour en parler aujourd'hui beaucoup en détail, de vraiment l'approfondir ce sujet. Mais simplement, pour rester très simple, on aime les faire. Hein, on voudrait que c'est chaud tout le temps. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Hein. Tout ce qui est agréable s'arrête à un moment donné. C'est n'est la dépendance. Eh oui donc, on a envie de justement répéter un comportement qui nous nous du bien. Et pourtant, à court terme, ça nous crée un certain plaisir. Et à l'envers, les choses qui sont désagréables, ça s'arrête. Ce qui peut faire que dans certains moments, peut-être pour justement pas entrer en contact avec
0: ce qui nous procure plaisir. Mm-hmm. Tu sais que moi, j'ai une petite phrase que je me répète encore régulièrement aujourd'hui aux éditeurs de Nick Médit. Le miel ne serait pas ce qu'il est sans le vinaigre. Le miel ne serait pas ce qu'il est sans le vinaigre. Alors, je me souviens qu'initialement, c'est une phrase qui m'a permis de beaucoup mieux accepter et du coup, de mieux... euh, J'ai cette phrase en tête. Et je me souviens, donc, pendant que le lendemain, hein, c'était souvent un dimanche, mon ami restait très longtemps dans les toilettes, hein, un peu plus difficile à passer, quand on a voulu avoir beaucoup de plaisir. Et moi, ça m'a permis, en fait, d'associer ce moment que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, une des conséquences de ce plaisir, c'est le déplaisir, par exemple, d'aller vomir, hein, que... Qui date plutôt de mes 20 ans que de mes 35 ou 36 ans, je crois que ça peut être ingénieur un souvent, une dépendance ou autre chose. Accepter autant la dépendance que finalement, ce plus permet de, de mieux vivre. Ouais, je crois non plus que
1: toutes les choses qui procurent du plaisir créent des dettes. Si nous sommes justement conscients d'un moment nous pouvons vraiment apprécier un moment agréable, vraiment en profiter, j'ai parfois des personnes qui me disent qu'ils n'étaient pas du tout en mesure de vraiment profiter du week-end. Pourquoi parce que tout simplement, ils pensent pendant tout le week-end au travail. Ça veut dire, même là, quand ils sont en principe, en principe je dis, disponibles, hein, pas occupés avec le travail dans le sens d'être présent physiquement dans le bureau, mais avec leurs proches, avec la famille, mentalement, ils sont tellement occupés qu'ils ne peuvent pas apprécier le moment présent. Hein même s'il était peut-être très agréable donc là, typiquement un moment agréable qui ne va pas nécessairement créer une dépendance mais où ce serait vraiment important d'être présent simplement pour pouvoir en profiter et puis à d'autres moments parlons justement de cette vinaigre et peut-être parfois nous avons aussi la tendance de, de, d'observer éventuellement certains comportements de nous, comme par exemple le fait de juger euh, et puis très vite euh, on, on va se juger soi-même critiquer soi-même pour certaines choses peut-être certains comportements que nous avons aussi.
0: On peut être très dur avec soi-même, je trouve.
1: Oui, donc je me rappelle par exemple, on avait parlé une fois lors des préparations de la procrastination, qui ne sera pas un sujet d'aujourd'hui, mais typiquement, on, on observe par exemple qu'on repousse certaines choses constamment, et on se dit, mais comment c'est possible que je repousse quelque chose constamment, pourtant je sais que je dois préparer ce projet parce qu'il sera présenté la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe Mais là, typiquement, je suis dans son comportement où, où je repousse quelque chose qui est désagréable, que j'essaie d'éviter, pour avoir quelque chose qui est plus agréable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de ces comportements, justement, ils sont forchés par nos expériences du passé, beaucoup de nos opinions, de nos croyances et principes sont forchés par, par les expériences du passé qui, à un moment donné, nous en servent à quelque chose, et souvent à nous, à nous protéger. C'est-à-dire, beaucoup de nos comportements euh, ils ont une raison d'être ils ont une raison d'être là ils nous ont protégés dans le passé peut-être et si maintenant nous commençons à nous juger pour ça, à nous critiquer pour ça ou d'autres hein, c'est, c'est pareil, tel comme nous nous comportons d'une certaine manière, les autres également peut-être aussi pour se protéger et si nous jugeons maintenant et critiquons tout ce que nous allons faire c'est encore ajouter une couche de plus hein et peut-être ce que nous pouvons faire c'est simplement accueillir le fait que ces comportements ils sont là, peut-être ils ne sont plus adéquats aujourd'hui plus propices, vraiment pas propices mais comment dire peut-être pas les meilleures solutions maintenant face à une certaine situation mais reconnaître simplement qu'ils nous étaient très utiles dans le passé et dans ce sens les accueillir accueillir dans le sens accepter radicalement il y a aussi à Tarabra c'est une enseignant de méditation américaine qui parle de, 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 de l'acceptation radicale de soi-même quelque part de l'acceptation radicale au aussi de l'instant présent parce que le moment que je me rends compte il a déjà du passé ah, de toute façon je ne peux plus le changer mm-hmm. ah. donc de l'acceptation profonde de ce moment ici afin de pouvoir nous libérer de ce
0: justement de ces comportements et pouvoir passer à quelque chose de nouveau à quelque chose de différent on va revenir sur Tarabrak, parce que c'était justement l'inspiration de la semaine avec un livre, avec un article qu'on va décrire d'ici à quelques minutes. Avant ça, tu sais, ce que j'avais envie, c'était. Euh, allez, pour ceux qui euh, perdent un petit peu le fil rouge, moi, quand on parle, tu sais, de passé, de futur moi, de moment présent, je me dis ouh là là, mais alors euh, où est-ce qu'il faut placer le, le curseur Il y a une expression que j'aime bien qui personnellement m'a aidé à mieux comprendre le lien entre le passé, le moment présent, le seul qui existe finalement. Et euh, le futur, le futur moi dans lequel euh, on peut se projeter et qu'on peut s'imaginer dans ce futur, c'est l'expression être en devenir. Voilà, plutôt que futur moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'être en devenir. Donc on part de l'être actuel et peut-être comme moi vous voilà parlez le moment présent. Et la petite sonnerie <rire> qui rappelle qu'on n'a pas mis <rire> le mot avion. Comme ça c'est fait. Euh, c'est être en devenir. En fait, il commence maintenant. Voilà, maintenant. Moi, parfois, je peux imaginer un tas de chemins devant moi, je vois que je fais un pas, il y en a peut-être quelques-uns qui sont en train de s'effacer, simplement parce que je prends une direction euh, plus ferme, euh, hein, de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là, mais rien n'est joué encore. Et la notion d'être en devenir, moi, me, m'aide beaucoup à comprendre celle de futur moi.
1: Oui, et, et dans ce que tu viens de, de partager, Marco, justement, il y a cette, cette notion de possibilité, cette notion de choix, cette notion de liberté aussi dedans, ça veut dire, si je me rends compte à quel point je suis influencé par mes, par mes croyances, par mes valeurs, et si je me rends compte aussi quel est ce futur moi que j'aimerais bien être, mais là je peux vraiment, dans l'instant présent, prendre un choix qui m'approche à ce futur moi. Et je crois que c'est vraiment fondamental, parce que parfois on se dit, mais la méditation c'est quoi C'est s'asseoir sur un coussin Mais en fin de compte, ça sert à quoi Pour être plus conscient dans nos vies quotidiennes, tout au long de la journée Afin de quoi Mais déjà, afin de pouvoir profiter mieux de l'instant présent quand c'est agréable, mais aussi quand c'est difficile mieux le supporter, ou vraiment vivre la vie que nous avons réellement envie de vivre ça veut dire nous, nous approcher aux plus profondes aspirations de nous-mêmes, de qui et comment nous aimerions être, tout en acceptant qui nous sommes en ce moment. Et là, si je vois, comme tu dis, à quoi j'aspire réellement, là, là je peux prendre un choix. Hein. Au lieu de simplement réagir, euh, et c'est ce qu'on fait souvent, hein. il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, on se sent critiqué, on se sent blessé, critiquer dans son rôle en tant que, euh, je sais pas, partenaire par exemple, ou en tant qu'employé ou quelque chose, et, et très vite, afin de se défendre hein, son statut, son rôle social, l'image qu'on a de soi-même, on va réagir, on va peut-être passer en contre-attaque, on va peut-être euh, simplement, euh, comment dire, se, se, se renfermer, ne plus écouter, ne plus être ouvert à, à un commentaire critique qui pourrait être, qui pourrait être judicieux pour nous, simplement pour le besoin de nous protéger. Et ça, c'est quelque chose, hein, j'aimerais bien, euh, peut-être, Marco, je sais, on n'aura pas le temps aujourd'hui de le faire, mais j'aimerais bien de revenir à ça, parce que c'est très lié à notre biologie. Hein, ce fait de, justement, dans ce moment comme ça, qui pourrait nous être utile pour évoluer, le fait de passer plutôt à la contre-attaque pour nous défendre, et contre quoi Contre un commentaire, euh, au lieu d'être ouvert et présent et utiliser ce moment pour grandir, ça, ça a beaucoup à faire avec euh,
0: simplement avec notre corps et le fonctionnement de, de notre cerveau. Alors, on reprend le sujet quand tu veux, hein, parce que je trouve que c'est très intéressant. Avec plaisir. Bon, est-ce qu'en attendant, on reparle de ces inspirations de Tarabrac Déjà, est-ce que je le prononce juste euh, Oui, tu, euh, tu le prononces hein, juste absolument. Euh,
1: bah, je ne sais pas, est-ce qu'on veut parler beaucoup en détail euh, D'elle, où, où je crois on avait prévu plutôt recommander un livre. Mm-hmm. Um, et effectivement, j'avais parlé de cette notion d'acceptation radicale et ça fait aussi le, le titre de son livre. Donc, uh, pour situer, c'est une enseignante bouddhiste aux États-Unis um, qui parle de l'acceptation radicale de ce moment. Hein. La question c'est est-ce que nous pouvons l'accueillir tout en sachant que le moment où nous nous trouvons en ce moment, euh, il n'est peut-être pas tellement agréable, il ne correspond pas à ce que nous aspirons, est-ce que nous pouvons, malgré tout ça, l'accepter, l'accueillir, et qu'est-ce que ça nous apporterait Donc c'est un, un livre très intéressant, elle parle aussi de cette notion du, du futur moi qui nous appelle, et euh, le livre que j'aimerais bien recommander, c'est, ça s'intitule « L'acceptation Reste race d'un... » un lien vers Amazon. Il y a certainement beaucoup d'autres sur l'acceptation radicale. Et puis, je ne sais pas, j'aimerais aussi encore ajouter un article qui est, qui est apparu dans la Huffington Post, très vraiment, simplement cinq notions sur la méditation, peut-être cinq opinions qu'on a, qui sont comprendre un peu mieux peut-être ce que c'est la méditation
0: et ce que ça pourrait être dans nos vies quotidiennes. méditation je vais commencer par la première, c'est un exercice d'intériorisation. Les choses. Donc, excellent. Bah, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet, d'avoir creusé encore un peu plus profond hein, parmi les choses qu'on peut accepter, celles qu'on ne peut pas. Allez, le titre qu'on avait annoncé pour ce nick MEDIT 007, moment présent, futur en devenir. De méditation, hein, par de la pratique, je me demandais si tu avais gardé l'idée du nuage. Et peut-être j'aimerais
1: utiliser ce moment aussi pour justement montrer à quel point ce parce que nous avons parlé des, des pensées um, pendant que j'étais en train d'écouter en même temps j'avais une pensée qui était là mais de Dieu, Dieu il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire <rire> uh, uh, peut-être encore une dernière phrase que j'aimerais quand même encore ajouter c'est, c'est ce moment présent qui nous offre la possibilité de faire un choix peut-être une dernière pensée il n'y a une seule chose que nous pouvons réellement influencer, et souvent nous avons la tendance de vouloir influencer les autres, et le monde, si nous critiquons le monde, les gouvernements, et notre chef, et je ne sais pas quoi de plus, mais en fait de compte, la seule chose que nous pouvons réellement influencer, c'est nous-mêmes, c'est notre manière de penser, d'agir, d'entrer en relation avec nous et avec les autres. Alors commençons justement, comme la citation des Upanishads à développer cette vision de notre imaginaire, de qui nous aimerions être, et mettons en pratique dans l'instant présent. Et pour ça, il faut être conscient des présents. Et là, nous venons à cette notion des nuages que tu avais noté. Donc on va faire maintenant une brève méditation, effectivement, qui porte également sur les pensées et comment faire et quoi faire avec les pensées euh, lors d'une méditation.
0: Bien, alors je vais inviter les auditeurs, les auditrices à fermer les yeux. C'est le moment où vous pouvez également fermer la bouche, c'est ce qu'on va faire. Euh, Laissez la parole au silence, à la voix de Lothar qui va accompagner cette méditation dont un des objets en tout cas sera le nuage. Bonne méditation à toutes et à tous. Je vous invite déjà à suivre le prochain épisode de Nip Medit et à poursuivre une belle vie. Allez, on te laisse la parole pour la méditation, Lothar. Merci, Marco.
1: Je vous invite à prendre une posture agréable, soit assise, éventuellement allongée. Une posture droite. Sans trop effort, avec les épaules relâchées, les mains peut-être appuyées sur les cuisses. Ou dans son pli des pantalons, et d'arrêter à faire quoi que soit, adoptant une attitude qui nous permet simplement d'être, d'être conscient de ce moment, qui nous permet également d'être tel comme nous sommes en ce moment. et à toutes les autres choses, à les accueillir exactement telles comme elles sont, sans vouloir les changer, sans les juger. Nous pouvons nous centrer pendant quelques instants un peu plus sur le souffle. Déjà, il n'y a aucun besoin de changer le souffle. Soyons simplement en présence du souffle. À son écoute. Conscient de comment il sort du corps et entre de nouveau, comme le souffle vient et va, comme ce mouvement se fait toute seule, toute langue de notre vie. Peut-être que vous avez choisi la région abdominale avec le ventre pour observer le souffle ou éventuellement un endroit autour des narines, peut-être encore autour de la poitrine. Restons simplement centré sur cette partie du corps que nous avons choisi pour observer la respiration. Peut-être nous pouvons déjà nous rendre compte. Comme nous ne sommes pas le souffle, comme le souffle est là, où la respiration est là, nous en avons besoin, mais nous ne sommes pas le souffle. Mais nous pouvons être très proches à son écoute. Plus tôt ou plus tard, vous allez vous rendre compte que l'esprit s'éloigne du souffle. Nous avons parlé la dernière fois d'autres sensations corporelles. Si vous notez qu'il y a d'autres sensations corporelles, c'est tout à fait normal. il n'y a rien à faire. Accueillez-les simplement tel comme vous accueillez le souffle. Et peut-être, il y a aussi des pensées. Et ce que je vous invite, ou nous invite à faire, c'est simplement d'être en présence de ces pensées. Il n'y a pas besoin de les changer. N'essayons pas de les repousser comme quelque chose qui nous déplaît, mais non plus à nous accrocher, à les poursuivre, peut-être parce qu'il s'agit éventuellement des pensées agréables. L'invitation est d'être simplement conscient de ces pensées quand il arrive. comme nous sommes conscients du souffle à chaque moment. Ainsi nous pouvons reconnaître les pensées en tant que pensées. Les laisser passer comme un nuage, sans nous identifier avec la pensée. Comme un nuage dans le ciel d'une journée d'été, se forme, se manifeste. il y a des pensées qui se forment et manifestent. Et comme nous pouvons observer, un très conscient d'un nuage, et de comment ce nuage est éventuellement chassé par le vent pour être suivi par un autre nuage, ou comme le nuage se dissout simplement pour laisser derrière elle, Le ciel clair et bleu, la pensée fait place peut-être à une autre pensée. Est-ce que nous pouvons simplement identifier que ce n'est plus la même pensée Il y a peut-être toute une multitude de pensées qui se suivent, qui s'enchaînent. Ou éventuellement, la pensée s'arrête et elle est suivie simplement par conscience. La conscience du souffle par exemple. Ainsi, nous restons assises, toujours conscients du soufflet et de ces différentes sensations dans la partie du corps que nous avons choisie. l'utilisant pour nous ancrer dans l'instant présent. Et quand il y a une pensée, nous pouvons simplement être conscients de la pensée sans y attacher d'importance, sans vouloir la changer, Simplement être conscient de son apparition et de sa disparition. Si de peut-être vous pouvez vous centrer pendant quelques instants un peu plus sur le souffle. Pouvons aussi mettre des petites étiquettes sur les pensées. Pensées liées au passé, regrets, remords, préoccupations. Ce que c'est comme pensée. Et pouvons simplement la laisser passer. rien à faire, accueillons ce moment tel comme nous sommes. Et restant en contact avec le souffle, Je vous invite, pendant une édition de ce podcast, peut-être simplement d'être de la même façon que vous avez été consciente des pensées, sans vous identifier avec, de faire la même chose pendant votre vie quotidienne. Il y a tout au long d'une journée plein de pensées qui nous passent par la tête. Peut-être nous pouvons, au moins pendant quelques moments, avoir la même qualité de présence dans nos vies quotidiennes et simplement nous rendre compte comme il y a ces pensées, mais que nous pouvons traiter ces pensées comme des nuages, et qu'il n'y a pas besoin de nous identifier avec, de les prendre trop sérieux, et les laisser simplement passer. Et peut-être ça change quelque chose, ça apporte quelque chose. Merci beaucoup d'avoir écouté et assisté à ces 15 minutes de méditation. Nip Médite.